0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik uit twee chronieken, hoofdstuk 7 en 8, en uit Judas het eerste en enige hoofdstuk, hoofdstuk 1, uit de basisbijbel. De Heer komt in de tempel. Toen Salomo klaar was met zijn gebed, kwam er vuur uit de hemel en verbrandde de offers en de wolk van Gods almachtige aanwezigheid vulde de tempel. De priesters konden de tempel van de Heer niet binnengaan, omdat de machtige aanwezigheid van de Heer de tempel had gevuld. De Israëlieten zagen het vuur en de machtige aanwezigheid van de Heer op de tempel neerdalen. Ze knielden met hun gezicht op de grond en prezen de Heer met het lied Hij is goed, want zijn liefde is voor eeuwig. De offers voor het in gebruik nemen van de tempel. Toen brachten de koning en het volk offers aan de Heer. Koning Salomo offerde als dankoffer 22.000 koeien en 120.000 schapen en geiten. Zo namen de koning en het volk de tempel van God plechtig in gebruik. De priesters en de levieten stonden op de hun aangewezen plaatsen... met de muziekinstrumenten die koning David voor de Heer had laten maken... om hem daarmee te prijzen. David had ook voorgeschreven dat zij moesten zingen... Want zijn liefde is voor eeuwig. Tegenover hen stonden de Levieten die op de trompet bliezen. Het volk bleef staan. Het koperen altaar van de heer was te klein om alle vleesoffers, meeloffers en dankoffers op te kunnen offeren. Daarom bracht de koning die dag de offers midden op het plein voor de tempel van de heer. Hij had het plein eerst daarvoor geheiligd. Daarna vierde koning Salomo zeven dagen lang met heel Israël het Loofhuttenfeest. Vanuit het hele land. Vanaf de weg naar Gamat in het noorden tot aan de beek van Egypte in het zuiden... waren de mensen voor het feest gekomen. Op de achtste dag was er een feestelijke bijeenkomst. De inwijding van het altaar had zeven dagen geduurd... en het loofhuttenfeest daarna duurde ook zeven dagen. Op de 23 e dag van de zevende maand liet Salomo het volk naar huis teruggaan. Ze waren allemaal blij en vol goede moed... omdat de heer zo goed was geweest voor David, Salomo en zijn volk Israël. De Heer komt voor de tweede keer naar Salomo. Salomo was klaar met het bouwen van de tempel voor de Heer. Ook het paleis voor hemzelf was klaar. Alles wat hij wilde maken was af. Toen kwam de Heer s'nachts naar Salomo toe. Hij zei tegen hem, ik heb je gebed gehoord. Deze tempel die jij hebt gebouwd zal voortaan van mij zijn. Hier zullen voortaan mijn offers worden gebracht. Het kan gebeuren dat ik het volk straf dan laat ik het niet regenen, of ik laat een sprinkhanenplaag komen, of ik laat de pest uitbreken. Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot mij gaan bidden en weer gaan leven zoals ik het wil, dan zal ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hen vergeven dat ze mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land. Ik zal altijd op deze plaats letten en altijd luisteren naar de gebeden die hier worden gebeden. Deze plaats is voortaan van mij. Ik zal daar voor altijd wonen. Mijn ogen en mijn hart zullen daar altijd zijn. Wat jou betreft, als jij mij net zo trouw volgt en gehoorzaamt als je vader David deed, en jij je aan al mijn wetten en leefregels houdt, dan zal ik ervoor zorgen dat altijd een van jouw zonen koning van Israël zal zijn, want dat heb ik aan je vader David beloofd. Ik heb tegen hem gezegd, altijd zal één van jouw zonen koning van Israël zijn. Maar als jij en je zonen mij verlaten en mij niet meer volgen en jullie je niet meer aan mijn wetten en leefregels houden, maar andere goden gaan aanbidden en dienen, dan zal ik Israël wegrukken uit het land dat ik hun heb gegeven. En ik zal mijn tempel, de plaats waar ik woon, verlaten. En de andere volken zullen Israël bespotten, als ze zien hoe slecht het met Israël is afgelopen. Deze prachtige tempel zal dan een puinhoop worden. Iedereen die er langsloopt zal geschokt zijn en vragen, waarom heeft de Heer dit gedaan met dit land en deze tempel? Dan zullen de mensen antwoorden, omdat ze hun Heer God, die hun voorouders uit Egypte had bevrijd, verlaten hebben. Ze zijn andere goden gaan dienen. Daarom heeft de Heer hen zo zwaar gestraft. We lezen hoofdstuk 8. Wat Salomo nog meer liet bouwen. Salomo deed twintig jaar over het bouwen van de tempel en het paleis. Daarna bouwde hij muren rond de steden... die hij van koning Hiram van Tyrus had gekregen... en liet er Israëlieten wonen. Ook veroverde Salomo Gamat Zobah. Daarna bouwde hij muren rondom Tatmor in de woestijn... en voorraadsteden in Gamat. Verder bouwde hij muren rond Hoog-Bethoron en Laagbed-Horon, zodat het sterke steden met muren, deuren en grendels werden. Ook bouwde hij Baalat, en steden waar hij voorraden kon bewaren... en waar hij strijdwagens en paarden kon stallen. Hij bouwde wat hij maar wilde in Jeruzalem, op de Libanon en in zijn hele land. Alle mannen die geen Israëliet waren, maar die waren overgebleven... van de Amorieten, Hethieten, Berezieten, Hevieten en Jebusieten liet Salomo in de arbeidsdienst werken om dit allemaal te bouwen. Zij waren in het land overgebleven, doordat de Israëlieten hen niet hadden kunnen doden of wegjagen toen het volk Israël het land Kanaan veroverde. Hen liet hij als slaven werken. En dat is nu nog steeds zo. Maar de Israëlieten maakte hij niet tot slaven. Zij waren zijn soldaten, dienaren in het paleis, leiders, aanvoerders en hoofdmannen van zijn strijdwagens en ruiters. Salomo had 250 mannen die het volk bestuurden. Salomo stelt regels op voor de dienst in de tempel. Salomo was getrouwd met de dochter van de farao. Hij liet haar verhuizen van de stad van David naar het huis dat hij voor haar had gebouwd. Hij zei namelijk, ik wil niet dat mijn vrouw woont in het paleis van David, de koning van Israël, want de plaatsen waar de kist van het verbond van de Heer heeft gestaan zijn heilig. Salomo bracht offers aan de Heer op het altaar dat hij voor de Heer voor de voorhal had gebouwd. Dat waren de offers die Mozes had voorgeschreven voor elke dag. Elke heilige rustdag, elke nieuwe maand en de drie feesten van de Heer. De drie feesten waren het feest van de ongegiste broden, het wekenfeest en het lofhuttenfeest. Daarbij hield hij zich aan alle regels die Mozes daarvoor had gegeven. Hij liet de priesters indelen in groepen die om de beurt dienst hadden. En de levieten waren verdeeld in verschillende groepen voor de muziek en groepen deurwachters. Ook hun groepen deden om de beurtdienst. Zo had zijn vader David het bevolen. Alles gebeurde precies volgens de regels die koning David had gegeven voor de priesters, de levieten en de voorraden. Alles wat Salomo wilde bouwen voor de tempel van de heer, vanaf het fundament tot aan de voltooiing van het gebouw, werd gebouwd. Salomo's vloot. Toen ging Salomo naar Ezion-Geber en naar Elat aan de Rietzee in het land Edom. Koning Hiram stuurde hem schepen en ervaren zeelui uit zijn eigen land als bemanning voor die vloot. Ze voeren met de zeelui van koning Salomo mee naar Ophir en brachten daar vandaan 450 talenten, 13.500 kilo goud mee voor koning Salomo. We lezen verder in Judas. Wat is dit voor boek? Dit is een brief die geschreven is door Judas. Deze Judas is net als Jacobus een broer van Jezus. Hij is niet de Judas die Jezus heeft verraden. Het is niet zeker aan wie hij deze brief heeft geschreven. Inleiding. Deze brief is van Judas. Ik ben een dienaar van Jezus Christus en een broer van Jacobus. Ik schrijf deze brief aan de mensen die door God zijn geroepen om met hem te leven. Jullie mogen bij God de Vader horen en Jezus Christus beschermt en bewaart jullie. Ik bid dat jullie steeds meer van de vriendelijkheid, vrede en liefde van God zullen merken. Waarschuwing tegen bedriegers. Lieve broeders en zusters, ik wilde jullie dringend schrijven over de redding die wij allemaal hebben gekregen. Maar eerst moet ik jullie iets anders zeggen. Doe je uiterste best om het geloof vast te houden dat God jullie heeft gegeven omdat jullie bij hem horen. Want er zijn bepaalde mensen de gemeente binnengeslopen die zich niets van God aantrekken. Ze leven er maar op los. Ze denken dat God zo vriendelijk is dat hij het allemaal wel vergeeft. Ze geloven niet in onze enige Heer en Meester Jezus Christus. Vroeger waren er ook al zulke mensen. En we kunnen in de boeken lezen hoe het met hen afliep. Ik wil jullie eraan herinneren dat de Heer een heel volk uit Egypte heeft gered, maar ook dat hij de mensen van dat volk die hem niet werkelijk geloofden heeft gedood. Jullie weten dit wel, maar ik wil het toch nog een keer zeggen. En denk eens aan de engelen die niet trouw aan God waren. Ze waren niet tevreden met de taak die hij hen had gegeven. Ze verlieten de plaats waar ze woonden. Daarom heeft hij hen voor altijd gevangen gezet in het duisternis. Daar moeten ze blijven tot de grote dag dat hij over hen zal rechtspreken. Ook Sodom en Gomorra en de steden daaromheen waren ongehoorzaam aan God. Ze deden allerlei slechte dingen op het gebied van seks. Ze deden wat ze wilden. Daarvoor zijn ze gestraft met een eeuwig vuur. Ook zij zijn een waarschuwing voor ons. Ook die binnengeslopen bedriegers. Ze beweren dat ze dromen van God krijgen terwijl dat helemaal niet zo is. Trekken zich nergens iets van aan. Ze doen dezelfde dingen als de mensen van Sodom en Gomorra, willen God niet gehoorzamen, zoals de Israëlieten, en beledigen de machten in de hemel, zoals de ongehoorzame engelen. De engel Michael had ooit ruzie met de duivel over het lichaam van Mozes toen Mozes gestorven was. Michaël is één van de belangrijkste engelen. Toch wilde hij de duivel niet zelf veroordelen. Hij zei alleen, de Heer zal je straffen. Maar die mensen over wie ik het heb, maken alles belachelijk wat ze niet kennen of begrijpen. Ze gedragen zich als domme dieren die niet kunnen nadenken. Ze begrijpen alleen dat wat ze kunnen zien. Het loopt dan ook slecht met hen af, want ze zijn net als Cain, die uit jaloersheid zijn broer Abel vermoordde. En ze zijn net als Biliam, die voor geld alles wilde doen. Mensen zijn het als Korach die in opstand kwam tegen God. Het zal met de mensen waar ik het over heb net zo slecht aflopen als met Kain, Biliam en Korach. Ze bederven de maaltijden die jullie met elkaar houden. Zonder zich daarvoor te schamen komen zij alleen maar om zich vol te eten. Ze zijn als wolken die geen regen geven, maar door de wind voorbijgeblazen worden. Ze zijn als bomen waar zelfs laat in de herfst nog steeds geen vruchten aan zitten. Mors dood. En helemaal ontworteld. Ze zijn als golven van de zee die door de wind zo worden opgezweept dat er schuimkoppen opkomen. Want ze laten zich zo door hun slechte verlangens opzwepen dat al hun slechtheid komt bovendrijven en zichtbaar wordt. Ze zijn als dwaalsterren die voor eeuwig uitdoven. Henoch, uit de zevende familie van Adam geteld, heeft al over hen geprofiteerd. Hij zei... De Heer is gekomen met zijn hemelse leger van tienduizenden engelen. Hij is gekomen om over alle mensen recht te spreken. Hij zal alle mensen straffen die zich niets van hem aantrekken. Hij zal hen straffen voor alle slechte dingen die ze hebben gedaan en voor alle brutale dingen die ze tegen hem hebben gezegd. Ze mopperen en klagen over alles wat hen overkomt. Ze doen waar ze zin in hebben. Ze zijn trots en verwaand en ze vleien de mensen in de hoop dat hun dat wat oplevert aanmoediging van de gelovigen. Maar, lieve broeders en zusters, jullie moeten goed onthouden wat de boodschappers van onze Heer Jezus Christus hiervoor hebben gezegd. Ze hebben gezegd dat er aan het eind van de tijd mensen zullen komen die God bespotten. Mensen die er maar op los leven, zonder zich iets van God aan te trekken. Zij zijn het die verdeeldheid veroorzaken in de gemeente. Ze leven niet vanuit de geest, want ze hebben de geest niet. Maar jullie, lieve broeders en zusters, moet ervoor zorgen dat jullie groeien in je allerheiligst geloof. Dat doe je door je bij het bidden te laten leiden door de Heilige Geest. Blijf leven vanuit Gods liefde die in jullie is. En blijf vertrouwen op de liefdevolle goedheid van onze Heer Jezus Christus. Hij zal jullie het eeuwige leven geven. Help vriendelijk en geduldig de mensen die twijfelen. Red hen uit het vuur van Gods straf. Maar bij sommige mensen moet je heel voorzichtig zijn als je hen wil helpen, omdat ze zo slecht zijn. Zorg dat je je niet door hun slechtheid laat besmetten. God kan jullie helpen geen verkeerde dingen te doen. Dan kunnen jullie later helemaal zuiver en blij voor zijn hemelse troon komen staan. Hij is de enige ware en wijze God. Hij is onze redder. Voor hem is alle eer en kracht en macht... Sinds het begin van de tijd. Nu en voor eeuwig. Amen. Zo is het. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.